0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Heute reden wir über den Einsatz von Drohnen und wie diese auch vermehrt genutzt werden können, um Rettungsdienste, Polizei und Katastrophenschutz zu unterstützen. Zu Gast haben wir heute dafür den Drohnenexperten Jens Rosenow. Er ist Programmleiter für unbemannte Flugsysteme in der Luftrettung, Chefredakteur des Deutschen Drohnenmagazins und er ist Mitglied im VDI-Fachausschuss Unbemannte Luftfahrtsysteme der VDI-Gesellschaft Fahrzeug- und Verkehrstechnik. Der Fachausschuss beschäftigt sich insbesondere mit Aspekten der technischen Regelsetzung in den unterschiedlichsten Teilbereichen der Drohnennutzung. Hallo und herzlich willkommen, Herr Rosenow. Willkommen.
1: Hallo.
2: Hallo, ich grüße Sie.
1: Sehr schön. Ja, also besonders im Rettungseinsatz bieten Drohnen den Helfern ja am Boden ganz neue Perspektiven und Möglichkeiten. Wie können denn Drohnen, also Rettungsdienste, Polizei und den Katastrophenschutz bei ihrer Arbeit unterstützen?
2: Also Sie haben das ja schon gut zusammengefasst. In der aktuellen, mit der aktuellen Technik haben wir in erster Linie den Vorteil des Blickes von oben. Wir können aufklären, wir können sehen, wir haben eine neue Perspektive. Und ähm, das sind ja schon Dinge und Vorteile, die uns vorher, also vor zehn Jahren, nicht zur Verfügung standen. Ähm, das ist allerdings ja nur das Minimum aller Kombina das ist aber nur das Minimum aller Kombinationsmöglichkeiten ähm, im, im Einsatz. Ähm, wir haben aktuell Bildsensoren, einmal RGB-Sensoren, Wärmebildsensoren. Wir haben Laser zur Verfügung. Das ist natürlich auch alles mit dieser geringen Technik an Bord aus Gewichtsgründen auch jetzt nicht das Nonplusultra. Es ist aber besser als alles, was wir vorher nicht hatten. Es wird sicherlich noch viel mehr geben müssen also an Sensorik, Denken wir zum Beispiel beim Feuerwehreinsatz an die Schadstoffmessung ähm, in der Luft. Und was vor allen Dingen äh, noch kommen müsste, um, die, ähm, um das Einsatzszenario für Drohnen noch, noch zu erweitern, das Spektrum zu erweitern, ist natürlich die Automation. Das vorprogrammierte Abarbeiten ähm, von Standards. Das muss natürlich zur jeweiligen Taktik passen. Bei der Polizei gibt es schon Ansätze, dass eine Drohne zum Beispiel Kennzeichen automatisch ähm, erfassen kann. Ähm, bei der vermissten -Suche, gehen wir nochmal zurück zur Feuerwehr, äh, ist es halt so, dass wir momentan äh, bei äh, Dunkelheit fast um jeden Baum rumfliegen, um äh, den Vermissten äh, zu suchen. Das kostet natürlich alles Zeit, das äh, bindet Aufmerksamkeit, es gibt Ansätze da in Österreich, ein Projekt, da kann man also beispielsweise Bäume automatisch herausrechnen lassen. Das ist alles vielversprechend, das wird auch noch kommen. Hier muss man mal abwarten, wie das dann auch Einzug halten könnte bei einer Feuerwehr. Dann haben wir Löschmitteleinsätze gesehen, wo in Fernost Drohnen Löschmittel in einen Brandherd abwerfen das ist äh, sind natürlich dann wieder mit, entsprechenden, ist natürlich wieder mit entsprechenden Rahmenbedingungen verbunden. Ausbildung, Technik und Budget muss man dann eben auch voraussetzen. Also ich will damit sagen, wir haben schon ähm, eine gute Unterstützung, aber da geht noch mehr. Und äh, ja, wann immer es. Äh, oder wo auch immer es dann hingeht, es ist immer noch mit viel Geld und ähm, Ausbildung und auch entsprechenden Rahmenbedingungen auch in der Gesetzgebung verbunden.
0: Kommen wir vielleicht mal zum schwierigsten Thema. Äh, Wenn es um Menschenleben geht, zählt jede Minute. Was macht eine Drohne zum Beispiel bei der Vermisstensuche effizienter als die Suche durch Retter am Boden oder zum Beispiel durch einen Polizeihubschrauber? Was können Drohnen besser als zum Beispiel Rettungshunde oder haben die vielleicht schon bald ausgedient?
2: Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich eine Drohne nehme und ich bin das letzte Mal vor sechs Monaten geflogen und ähm, jetzt äh, schwöre ich da erstmal so ein bisschen ziellos rum und verbrauche erstmal Akku, dann ist die Drohne natürlich äh, von der Effizienz her ähm, also jedem Rettungshund oder Polizeihubschrauber weit unterlegen. Ähm, also ein Rettungshund für die Vermissten-Suche ist ja bisweilen dreimal öfter im Training für solche Dinge als äh, ein Feuerwehrmann, der nur zwei-, dreimal im Jahr die Drohne in die Hand nimmt. Ein Polizeihubschrauber äh, trainiert den Umgang mit einer Infrarotkamera und ähm, fliegt ein Suchraster so regelmäßig ab. Äh, das ist für die eben ein Einsatzstandard. Ja? Und ähm, da muss man eben dazu sagen, eine Drohne ist nur dann effizient, wenn man wirklich ähm, nach Standard alles ähm, akkurat abarbeiten kann. Und ähm, wir sehen halt viele freiwillige Feuerwehren, die äh, sich ein Drohnensystem äh, zulegen, ähm, manchmal sogar ein sehr hochwertiges, aber sie haben keine Zeit zum Trainieren. Ja? Also ein freiwilliger Feuerwehrmann muss in seiner Freizeit mit einer Drohne trainieren und ähm, das ist eben äh, bei Rettungshundestaffeln und auch bei der Polizei natürlich ganz anders äh, geregelt. Da gibt es ähm, feste Trainingspläne und wiederkehrende Trainingsabläufe. Und ähm, da kann die Drohne in der Luft noch so leistungsstark sein. Wenn derjenige, der sie bedient äh, und damit fliegt, das nicht regelmäßig gemacht hat, dann verspielt man da natürlich jeden Vorteil.
0: Das heißt also, wir sind noch ein Stück weit davon entfernt, dass Drohnen zum, zur Standardausrüstung solche Rettungsdienste oder Polizei oder wem auch immer, der in dem Bereich zuständig ist, äh, bis die Standard werden, wenn ne? ich sie so richtig. Also, sie
2: sind sie sind ja ein Standard, ja, nur ähm, bloß weil ich sie standardmäßig auf dem Auto habe und immer mit mir mitführe, heißt es ja nicht, dass ich sie auch nach Standard effizient im Einsatz äh, in den Einsatz bringen kann.
0: Das heißt, das Training ist dann die Entsch der entscheidende genau. Faktor. Okay. Mhm. Genau.
2: Wenn okay. man sich anschaut äh, bei Ausschreibungen, von Feuerwehren oder auch Katastrophenschutzdiensten. Die Liste der Anforderungen an die Drohne ist immens und das äh, geforderte Training darf dann maximal zwei Tage dauern und auch nicht viel kosten.
1: Hm. Ja. Ja. Ja.
2: Solange das so ist, ähm, können wir uns auch äh, einen Porsche in die Garage stellen. In der Fußgängerzone fährt man nur fünf und, ähm, oder gar nicht. Und äh, von daher passt da passt noch einiges nicht zusammen.
1: Je nach Standards äh, verwenden, das ist jetzt schon mal häufiger gefallen, diese Begrifflichkeit. Äh, darf man sich das so vorstellen, dass es irgendwie so ein Rahmenprogramm gibt, dass man halt sagt, das kann man mit der Drohne alles quasi ähm, machen, sollte man auch machen. Das muss dann einen bestimmten Prozess ablaufen. Oder was meinen Sie damit genau, dass es auch standardmäßig eingesetzt wird?
2: Also wenn wir einen Einsatz haben, ich sag mal, da brennt jetzt äh, ein Haus ähm dann gibt es ja bestimmte Einsatztaktiken bei der Feuerwehr, wie der Brand äh, klassifiziert wird, wie viele Staffeln kommen in den Einsatz, wer macht was, ja, wer verlegt die Schläuche, wer, wer nimmt sich das C-Rohr und keine Ahnung was, wer erkundet auch erstmal den Brand. Das ist alles standardmäßig geregelt. Das ist bei jeder Feuerwehr gleich, weil das ähm, einfach so festgelegt ist. Wenn ich jetzt eine Drohne nehme, ähm, dann ist vielleicht mit viel Glück noch geregelt, dass ich äh, einen eigenen Drohnentrupp habe. Aber wie der dann fliegt, in welcher Höhe, ähm, mit welcher Geschwindigkeit, wer macht, wer macht was? Ähm, was, was mache ich eigentlich, wenn ich was sehe? Wie wird das äh, weitergemeldet? Wie wird das ähm, aufgeklärt, klassifiziert und so weiter? Da fängt es dann schon an, ähm, plötzlich, sage ich mal, ähm, weiträumig zu werden, was so, was so, was so Abläufe angeht. Ja, ähm, melde ich das jetzt gleich dem Einsatzleiter, bespreche ich das jetzt erstmal in meinem Trupp und äh, gucke mal, was könnte das denn sein? Ja, fliege ich nochmal drumrum und fliege ich vielleicht nochmal drumrum und so weiter. Und das sind halt äh, Dinge, die kosten am Ende Zeit. Und ähm, wenn ich halt äh, dann auch vielleicht das Einsatzgeschehen mir selber erst noch mal verinnerlichen muss äh, und sagen muss, okay, auf welcher Seite des Brandherdes stehe ich denn? Also äh, manchmal sehe ich meine Drohne ja vor lauter Rauch auch gar nicht mehr. Dann muss ich ja auch irgendwie einem Einsatzleiter sagen, an welcher Ecke des Gebäudes habe ich was gesehen. Ähm, da muss ich mich erstmal gucken, steht die Drohne zu mir? Guckt sie von mir weg? Ist das jetzt die linke Ecke? Ist das die rechte Ecke? Das sind alles Sachen die natürlich äh, nachher zulasten der Effizienz gehen.
0: Ich komme mal zu einem anderen Problem, was man auch immer wieder hört von Leuten, die selber Drohnen äh, haben, ob sie damit richtig umgehen können, ist dann wieder die andere Frage. Und die beklagen immer die Akkukapazität und damit so kurze Flugzeiten. Also wenn ich mir das so vorstelle bei der Vermissten-Suche, dann ist das ja eher kontraproduktiv. Wie kann man dieses Problem in, in den Griff kriegen? Also Und je höher diese Drohnen auch technisiert sind, desto höher wird ja dann wahrscheinlich auch der Verbrauch sein. Wie gehen man denn mit so einem Problem um? Ist das auch wieder eine Sache des Trainings?
2: Also das Problem, das ist da und ähm, das wird immer da sein. Wir warten schon alle sehnsüchtig äh, auf leistungsstärkere Akkus. Der... Äh, Trigger hier wird äh, die Elektromobilität sein, weil auch Elektroautos vor demselben Thema stehen. Ähm, klar kann ich auch da äh, mein Auto so bedienen, dass der stärkste Akku nur für 100 Kilometer reicht. Aber ähm, wir gehen davon aus oder man muss davon ausgehen, dass äh, diese Elektromobilität äh, dafür auch sorgen wird, dass sich äh, ganz neue Akkutechnologien entwickeln. Bis dahin, bis es äh, soweit ist, kann man wirklich nur ähm, dazu raten, in äh, hochwertige Technik und vor allen Dingen in ähm, Einsatztaktik und Einsatztraining äh, zu investieren. Ähm, man kann also eine Flugzeit äh, verkürzen, wenn man effizienter und effektiver sucht. Das ist einmal mit äh, hochwertigen Sensoren möglich. Das ist aber auch äh, dadurch möglich, dass ich äh, das Einsatzszenario genau kenne, dass ich genau weiß, was die Drohne kann, ähm, dass aber auch äh, klar äh, feststeht, was der Pilot können muss. Wenn ich also erstmal ziellos in der Gegend rumschwirre und mich dann noch schnell vertraut machen muss, weil ich das letzte Mal erst vor einem halben Jahr geflogen bin, ja, dann, dann, dann sollte man auch im Einsatz so ehrlich sein und die Fernsteuerung lieber an den Nächsten weitergeben, äh, der mehr Erfahrung hat. Weil ähm, Flugzeit ist äh, ja wirklich der limitierende ähm, Faktor und man kann in einer Minute eben äh, sehr viel Sinnstiftendes für den Einsatz machen. Man kann aber auch äh, die Minute anderweitig in der Luft verbringen und am Ende ähm, verzögert das den Einsatz.
1: Bevor es mit unserem Interview weitergeht, ein kurzer Werbebreak. Beim VDI Wissensforum gibt es eine ganz spezielle Weiterbildung, die Zertifikatslehrgänge. Unser Kollege Roland stellt sie euch einmal
3: vor. Danke, schön, dass ich hier sein darf. Unsere Zertifikatslehrgänge sind ganz individuelle Weiterbildung. Sie dienen dazu, Expertisen umfassend zu erweitern, um zum Beispiel Lücken zwischen universitärem Wissen und dem Berufsalltag zu schließen oder auch um als Quereinsteiger in einem neuen Aufgabenbereich einfach Fuß zu fassen. Oft lassen sich unsere Teilnehmenden aber auch in Zukunftsthemen ausbilden, um am Puls der Zeit zu sein. Viele haben unser Abschlusszertifikat schon und sind nun anerkannter Fachingenieur VDI. Wir knacken bald sogar die Tausender-Marke.
1: Und in welchen Bereichen gibt es Zertifikatslehrgänge?
3: In allen Ingenieursdisziplinen. So gibt es zum Beispiel den Fachingenieur Elektromobilität, den Produktionsleiter, den Fachingenieur additive Fertigung sowie den Versuchsingenieur, aber auch Bauthemen wie Gebäudeautomation, BIM, TGA und Brandschutz. Ganz neu ist unser Fachingenieur nachhaltiges Bauen und Sanieren. Neben unserem allgemeinen Projektingenieur bieten wir ab jetzt auch zusätzlich den Fachingenieur Bauprojektmanagement an. Und auch ganz neu ist unser Lehrgang zum Thema Batterien. Wir entwickeln aber auch immer neue Zertifikatslehrgänge. Daher gibt es gerade auch viele Digitalisierungsthemen wie Sensorik, Data Science oder IT Engineering.
1: Wenn ich teilnehme, wie läuft der Lehrgang dann ab?
3: unkompliziert und berufsbegleitend. Wer schnell ist, kann in so circa einem Dreivierteljahr schon Fachingenieur sein. Die einzelnen Module finden mehrmals jährlich statt, digital oder halt mit umfangreichen Hygienekonzept vor Ort, auch in Laboren. Wir haben nämlich einen großen Praxisanteil. Wenn ihr jetzt also interessiert seid, planen wir gern euren ganz individuellen VDI-Zertifikatslehrgang. Ihr findet alle Informationen auf unserer Webseite unter www.vdi-wissensforum.de Slash Lehrgänge mit AE. Aber meine Kolleginnen des Lehrgangsteams freuen sich auch sehr, wenn ihr sie direkt per E-Mail unter lehrgang.vdi.de kontaktiert. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, so die Trainingszeiten, das hört man ja raus, ist auf jeden Fall ein großes Anliegen, dass das auch irgendwie wirklich definiert wird, gemacht wird. Wie kann man das denn halt wirklich dann auch mal festzohren? Also dass es vielleicht auch einfach so Pflichtstunden gibt, wo man das dann übt und zum Beispiel das irgendwie mal ja als Regel festlegt. Also halt, Genau, Standardzahl ja. wirklich definiert und das auch zur Pflicht macht. Also was muss dafür geschehen?
2: Also, da muss man bloß mal in die bemannte Luftfahrt schauen. Also ich äh, habe ja zum Beispiel eine EASA-Fluglizenz. Also ich kann ja große Flugzeuge auch äh, fliegen. Und wenn ich sehe, was äh, wir da für ein Gerüst haben, alle zwei Jahre mindestens eine Tauglichkeitsuntersuchung. Das ist dann nur die medizinische Komponente. Man muss regelmäßig Flugstunden haben. Man muss regelmäßig mit einem Fluglehrer fliegen. Da werden nochmal die Basics durchtrainiert. Und das Gleiche, das muss es auch gerade bei einem BOS-Flugbetrieb geben, wo ja keiner mehr drüber schaut. Wenn ich mir anschaue, dass ich also in der zivilen ähm, unbemannten Luftfahrt, ich brauche einen Drohnenführerschein, ich muss bei ähm, äh, diversen Vorhaben und äh, Anträgen nachweisen, dass ich äh, fliegen kann, dass ich äh, Kompetenzen habe. Ich muss auch nachweisen, wie viele Stunden in meinem Flugbuch drin stehen und so. Das fällt ja alles weg, wenn man als BOS quasi von den Vorgaben der Luftverkehrsordnung äh, ausgenommen ist. Und... Ähm, nur weil ich aber ausgenommen bin, heißt es ja nicht, dass ich da jetzt nachlässiger sein kann. Ganz im Gegenteil. Es gibt über mir ja quasi nur noch meinen obersten Dienstherr, der dann für alles gerade steht. Und da muss ich ja mal, viermal mehr aufpassen, dass ich wirklich an alles denke, dass alles richtig läuft, dass alles nach Standards passiert und die Qualität eben einfach auch ganz weit oben ist. Und das ist noch, glaube ich, ein Feld, wo man den einen oder anderen vielleicht noch abholen müsste.
0: Das heißt, die Behörden hinken hier hinterher, oder? Ich meine, wir sind ja hier in Deutschland. Hier gibt es ja eigentlich für alles immer nur äh, Zulassungsregelungen, Führerscheine, Genehmigungen und so weiter und so fort und für so ein sensibles Umfeld bisher noch nicht. Das wundert eigentlich ein bisschen, oder?
2: Naja, das Lustige ist ja, dass hier eine Behörde gar nicht zuständig ist, weil die Feuerwehr ist die Behörde selber. Ah,
0: okay. ja.
3: Mhm. Ja? Und,
0: ja.
2: und nach der Luftverkehrsordnung kann eine Behörde sich äh, den Flugbetrieb quasi selber genehmigen und ist also auch nicht, ähm, äh, sage ich mal, äh, an andere Behörden gebunden. Und wenn ich das aber nicht bin, dann muss ich quasi, ähm, wenn ich meine eigene Genehmigungsbehörde bin, dann muss ich sozusagen meinen eigenen Flugbetrieb in einer Qualität sicherstellen, dass das genauso geprüft wird, wie als wenn jemand zu einer Luftfahrtbehörde geht und einen Antrag stellt und sagt, ich möchte jetzt mit meiner Drohne über eine Autobahn fliegen oder so. Ja? Also man muss sich das halt vorstellen, wenn eine Feuerwehr eine Drohne nimmt und an der Autobahn fliegt, dann äh, verstößt sie erstmal gegen alles, was in der Luftverkehrsordnung drinsteht, wenn es aber der Einsatz nun mal so ähm, erfordert. Dann darf sie das machen, muss aber das so sicher machen ähm, und mit allen Wassern gewaschen sein, als wenn man ähm, bei einer normalen Luftfahrtbehörde einen Antrag stellt und äh, kriegt man dann 200 Seiten Papier zurück mit Auflagen. Ja. Und ich habe noch keine 200 Seiten Papier in der Hand eines Feuerwehrmannes gesehen. Das ist... Ähm, das ist eben auch alles äh, noch ein bisschen äh, unausgegoren. Äh, ne? Und äh, es ist immer noch in der Feuerwehrwelt weit verbreitet. Wenn ich es nicht muss, äh, dann darf ich das. Und wenn ich damit Menschenleben ret rette, dann ist äh, alles andere zweitrangig. Und ähm, mit dieser Argumentationskette kommt man natürlich in der Flugsicherheit nicht sehr weit.
1: Mhm. Ja, mhm, klar. Okay. Ja, apropos, apropos, <lacht> so... Schwieriges Wort. <lacht> Manchmal hat man das. Hast, welches Wort ist bei dir mal so nee, schwierig? Sag ich macht? jetzt nee? nicht. Okay, nee. schade. <lacht> Richtlinie. So, das war das Stichwort. <lacht> ja, ja, wie bereits vorher im Intro erwähnt, sind Sie auch im Fachausschuss Unbemannte Luftfahrtsysteme des VDI tätig. Und da wird eine Richtlinie rauskommen. Das ist VDI 5912 Blatt 1 zur Betriebssicherheit von Drohnen. Das habt ihr da zusammen erarbeitet. Ähm, ja, kann halt so eine Richtlinie dann auch irgendwie Hilfestellung sein oder das vielleicht einfach so ein bisschen vorantreiben, dass Polizeikatastrophenschutz und so weiter da was an die Hand bekommen und das dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen flüssiger läuft?
2: Also eine Richtlinie ist ja eine Basis, die das Minimum beschreibt. Wir haben in der Richtlinie versucht, wirklich jede Facette eines Drohnenbetriebes zu beleuchten. Vom Anliegen einer Start- und Landefläche über Notverfahren, über ähm, Anforderungen an den Piloten, wie muss er sich verhalten, während die Drohne fliegt und so. Also wir haben ähm, an all das gedacht, was man äh, im normalen ähm, Alltag, im Umgang mit einer Drohne äh, erfüllen muss. Und wer, sage ich mal, ähm, alle Vorgaben dieser Richtlinie oder falsch, wer also alle Empfehlungen dieser Richtlinie befolgt und auch erfüllt, der kann einfach sicher sein, dass er einen effizienten und sicheren Drohnenflugbetrieb realisiert. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch schauen, was für eine Drohne nehme ich da. Die Richtlinie empfiehlt natürlich kein Drohnenmodell, sondern stellt quasi nur Anforderungen an den Betrieb selber, die Drohne selber muss natürlich technisch für das auch geeignet sein, was ich da vorhabe. Und bei BOS ist es ja immer noch so, dass wir eigentlich mit den Normen gut versorgt sind. Also auch ein Löschhilfsleistefahrzeug, ein LHF ist ein Löschhilfleistungsfahrzeug, muss sogar eine DIN-genormte Feuerlösch-Kreiselpumpe an Bord haben. Ja, aber bei einer Drohne ist es völlig egal, ob ich mir vielleicht die Propeller sogar aus Beiserholz selber gebastelt habe. Und ähm, das, das sind alles so Dinge, die gehen dann natürlich über so eine VDI-Richtlinie weit hinaus, aber zeigt auch, ähm, dass wir einfach um äh, DIN und Normen einfach nicht herumkommen. Und ähm, da ist diese Richtlinie ein guter Anfang, äh, was jetzt das äh, Betriebliche angeht, aber ähm, da werden wir sicherlich irgendwann auch nochmal über äh, Technik reden müssen.
0: Jetzt mal eine vielleicht ein bisschen naive Frage. Gibt es eigentlich Drohnenfluglehrer? Und ich könnte mir ja vorstellen, gerade für solche speziellen Rettungsdienste müsste es ja eigentlich auch Spezialisten geben, die sich mit den örtlichen Gegebenheiten mal auskennen. Also Sie haben gerade das beschrieben mit dem Qualm und Rauch bei Feuer, wo man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo ist denn meine Drohne? Ähm, gibt es sowas oder ist das einfach noch Zukunftsmusik? Oder brauchen wir die überhaupt?
2: Also natürlich brauchen wir die und das gibt es auch. Das Problem ist nur, dass ähm, wenn man gerade mal das Budget von 3.000 Euro für eine Konsumerdrohne hat und äh, die Ausbildung für, für fünf Mann äh, mindestens genauso viel kostet, dann ist es bisher leider so, dass äh, bei allen Beschaffungsmaßnahmen äh, lieber die Drohne genommen wird.
0: Ja, ähm, ja ich, ich hätte noch eine Frage. Wann glauben Sie denn, Herr Rosenow, dass das Thema Drohnen sich so etabliert hat, dass sie von den entsprechenden Diensten auch wirklich regelmäßig angewendet werden kann? Reden wir da über fünf Jahre, zehn Jahre, zwei? Also die Entwicklung ist ja rasant auf den technischen Gebieten. Wo, wie rechnen Sie denn da?
2: Also das, wir müssen das ja auseinanderhalten. Die Technik ähm, und die Möglichkeiten, treibt ja das ganze Thema, sage ich mal, durchs Dorf. Und ähm, was wir eher uns fragen müssen ist, wann kommt eigentlich der Zeitpunkt, dass eine Feuerwehr versteht, dass sie hier äh, nicht eine Drohne fliegt, sondern ein Luftfahrzeug bewegt. Und ähm, diese, ähm, dieser Weg, äh, den, der ist noch sehr lang, und ähm, wir sind ja in Deutschland föderalistisch äh, wirklich mit allen äh, Wassern gewaschen und gut gesegnet. Ähm, es gibt ja nicht mal eine Bundesbehörde, äh, wie zum Beispiel das Luftfahrtbundesamt. Das kennt jeder Pilot. Ja? Ähm, das ist äh, die oberste Luftfahrtinstanz in Deutschland. Das Gleiche gibt es ja für BOS mit dem äh, Bundesamt für äh, Katastrophen. Wie heißt denn das? Bund. BBK, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ja, so. Also ähm, für den BUS-Bereich gibt es ja das BBK, das ähm, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Das ist zum Beispiel gar nicht ähm, in der Lage, einer freiwilligen Feuerwehr in einem kleinen Ort irgendwelche Vorschriften zu machen. Und... Ähm, da aber die BOS aus der ganzen Luftverkehrsordnung ausgeschlossen ist, haben wir eben das Problem, dass ein Luftfahrtbundesamt für einen Feuerwehrmann in dem Fall nicht zuständig ist. Aber die Behörde, die für den Feuerwehrmann zuständig ist, hat erstens keine Ahnung von Luftfahrt und zweitens dürfte sie ihm keine Vorschriften machen. Das heißt also, wir haben hier ein delta ähm, wo es quasi auf das Engagement des Einzelnen ähm, äh, ankommt äh, vor Ort, ähm, sich dann äh, vielleicht selber einen Trainingsplan zu machen, vielleicht selber sich hinzusetzen und mal zu überlegen, ähm, was können wir mit unserer Drohne ähm, Sinnvolles machen und wie können wir da trainieren und so. Und leider, das muss man ja auch sagen, äh, jedes Jahr gehen ja auch viele Feuerwehrdrohnen einfach verloren im Einsatz weil sie einfach äh, in den Brandherd reinstürzen, weil ähm, ein Helfer äh, einen Fehler gemacht hat. Und das ist eben so in der, in der Luftfahrt. Also diese Technik ist sehr sensibel und sie verzeiht äh, nur ganz selten Fehler.
0: Hm.
1: Ja, klar, das stimmt. Ja, Komplex.
0: Gut. Der Zustand im Dschungel. Ja, okay. aber wirklich. Jo. Ja,
1: ich würde sagen, da haben wir jetzt äh, einen tollen Einblick bekommen und dann hoffen wir mal, dass irgendwann mal alles so standardisiert ist und dass jeder super bedienen kann und dass auch genug Trainingszeiten gibt.
0: Genau, also für die Rettungsdienste wäre das natürlich eine tolle ja. Sache. Ja, ist ja. es ja jetzt schon, ja, aber man absolut, muss es am besten klar. auch noch gut bedienen können. Ja. Genau. Okay, Herr Rosenow, vielen Dank für Ihre Danke. Zeit. Sehr gerne. Wer noch mehr zu dem Thema wissen möchte, was wir heute besprochen mhm. haben, der schaut bitte in unsere Show Notes. Da sind noch ein paar interessante Informationen und Links drin. Also wer sich für Drohnen im Katastrophen- oder Polizei- oder Rettungsdienst ja. interessiert, der findet da was.
1: Und ansonsten bei Themenideen, Vorschlägen, Anregungen, gerne schreiben an Podcast.org.
0: Dann danken wir unserem Gast und danken euch und sagen Tschüss für heute.
1: Tschüss.
3: So